0: Muy buenas y bienvenidos, bienvenidos a este 29 capítulo de este podcast tercera temporada. Este capítulo muy especial para mí, de los capítulos más especiales de estas tres temporadas, porque es un ex alumno, un ex, eh, un ex alumno de la academia y además un amigo, así que nada, ya seguro que muchos lo conocéis, pero hoy lo vais a conocer mejor. Muy buenas, décimo. Bueno, buenas
1: tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros y nada, para mí ahora mismo la piel de gallina porque que um que mi mentor eh, me, me, me mande una invitación para pasar por un lugar donde han pasado los mejores traders de habla hispana, eh, para mí es un auténtico placer. Entonces, yo ahora lo único que tengo que hacer es intentar eh, estar a la altura, porque aunque no lo creas, eh, me he escuchado todos y cada uno de los podcasts eh, que has hecho y de toda la gente que ha pasado por aquí. Es una auténtica locura el nivel que hay. Yo aún no tengo ese nivel, ahora os iré comentando todo, pero bueno, vamos en el camino y, y consiguiendo metas a, eh, pequeñitas, poquito a poco, poquito a poco y vamos recorriendo. Así que Perfecto. gracias Álvaro.
0: Perfecto, nada, un placer, ya lo sabes amigo mío. Eh, nada, eh, quería que nos presentaras, eh, ya sabemos, eh, para los que no te conozcan, ¿vale? decimos de ha he hecho directos, hace directos de otra cosa, directos de trading... Vale, es el solitario de las mañanas. Ahora quiero que nos presentes para la gente que no te conoce, que es raro, ya por, la, uh -huh. por el gremio de, de Twitch, eh, cuéntanos un poquito, ¿quién es décimo? ¿Qué, qué, qué, qué es de... Qué, ¿Quién es décimo?
1: Pues mira, eh, décimo es un señor ya, es decir, que estamos hablando de un tipo que tiene 44 palos, que peina ganas, que tiene familia, que tiene dos pequeños, que tiene mujer y las obligaciones que todo el mundo que esté más o menos en la situación pues se podrá imaginar. Y eh, bueno, pues eh, llegó al trading de, de auténtica casualidad. Y, y obligado por, por exactamente igual que muchos de los que ya he escuchado y que he podido leer. Eh, en la pandemia, en la pandemia, todos los que los que teníamos una empresa, pues estábamos en casa eh, totalmente eh, indefensos, eh, sin poder ganar dinero, pagando impuestos. Y, eh, y bueno, pues yo dije: oye, yo tengo de alguna forma que aprender. A hacer pasta con un ordenador, porque yo sé hacer pasta de forma presencial, estando en un lugar sé hacer dinero, pero no sé hacer dinero si me meten en casa. No, no, eh, esto ahora mismo es nuevo para mí y, y, hay que, y hay que trabajarlo. Y bueno, pues a partir de ahí eh, descubrí, descubrí de a poquito cositas con las que se podía hacer dinero a través de, de un ordenador. Y fíjate que eh, qué curioso que um, yo me interesé sobre todo por tema por tema petróleo. Ahí empezó todo cuando yo dije: oye, a ver, eh, los aviones están en los aeropuertos, eh, los barcos están en los puertos, solamente hay transporte, el básico, no hay transporte de pasajeros, no hay nada. El petróleo tiene que estar eh, por los suelos. Es decir, tiene que estar más barato que nunca jamás en la vida. ¿Cómo puedo yo comprar petróleo? guardarlo un poco y, oye, eh, cuando todo vuelva a la normalidad, es que volverá porque esto es insostenible, pues poderlo vender más caro de lo que lo he comprado. ¿no? Ese, ese, esa fue mi idea. Pregunté a, a un par de... Um, de amigos que han hecho empresariales, que tienen empresas, tal, bueno, pues ninguno era capaz de decirme dónde yo, leches, podía comprar petróleo. Yo estaba yo, yo tenía un dinero líquido y yo digo, oye, pues lo coloco ahí, sale bien, bien, sale mal, ¿qué le vamos a hacer? Y, y nadie, nadie, nadie me pudo, me indicó, o sea, supo decirme dónde se compraba petróleo. Y, y bueno, pues ya cansado, cansado y hastiado, pues, pues lo, de, lo dejé ahí, lo dejé ahí. Nadie, nadie era capaz de marcarme el camino. Yo miré por, por internet, pero bueno, por internet lo que te sale en cuanto tú pones en Google eh, que tienes intención de hacer algo, o sea, de hacer algo de dinero por internet, eh, te asaltan literalmente los 20 humos. O sea, es... Es horroroso. O sea, tú pones en Google, eh, quiero comprar tal o quiero comprar barato, vender caro y automáticamente durante, durante 27 semanas seguidas te salen siempre los mismos prometiéndote, bueno, ¿qué te voy a contar. Eh, los vídeos, los
0: vídeos, los vídeos esos que sales en YouTube, publicidad y YouTube, a mí me mata porque yo igual estoy, yo me lo decía con, con un colega, lo decíamos en un en plan broma, yo me ducho con los pendehumos y dice, porque estoy. Me pongo música o me pongo algún podcast en el YouTube... Y siempre sale sí. la misma publicidad y siempre salen los mismos, dice. Y es horroroso
1: y aparece, y aparece el anuncio. Es horroroso. Ahora últimamente están pidiendo hasta perdón. O sea, eh, empieza el anuncio y te dicen, perdona, eh, perdona que te moleste, no te vayas, por favor. Eh, estoy pagando este anuncio, jolín. Por lo menos, sabes, han bajado un poco el tono sí, porque lo de antes era, antes entraban a saco. Eh, gana 20 mil dólares tal no sé qué a la semana, gana tal. Y yo creo que, 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 que creo que que su público se ha dado cuenta de que eso ya no funciona y van, han bajado un poco la agresividad. Ahora ya algunos piden perdón, otros te dicen que han pagado el anuncio, tal. O sea que bueno, pues bastante bien. Y nada, no, no, no soy capaz ahí en, en pandemia de de dar con la tecla sí que eh, ya conocía un mercado que no tiene nada que ver con futuros ni nada de lo que estamos hablando ni de este podcast pero bueno, al final conseguí hacer dinero a través de ahí es el mercado de un videojuego que antes se llamaba FIFA y ahora se llama EAFC -E 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 y um, ahí sí que eh, me enfoqué bien y conseguí ganar, ganar dinero con ese mercado entonces el trading lo dejé de lado lo, lo olvidé porque... Eh, ese mercado de un videojuego empezó a darme una pequeña fuente de ingresos. No era una locura, pero bueno, eh, me ayudaba, me, me pagaba cositas, eh, me ayudaba, poquito a poco fue creciendo y en ese fue en el canal en el que, en el que empecé a emitir, después ya cuando descubrí el trading, eh, los, los directos de, de futuros. ¿no? Y, eh, y a, hasta ahí, hasta ahí, a, todavía, todavía. O sea, yo ganaba dinero con, con, el, con el mercado del videojuego, pero todavía no había descubierto el trading, no había sido capaz. Volvimos a la normalidad. Dime. El, 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 lo que haces con... Yo te he
0: visto algún directo, que por cierto es una eminencia, porque tienes muchos seguidores, yo, yo te conocí por ahí también, ¿Sí? ¿de acuerdo? Eh, pero cuéntanos, porque yo por lo que he visto así de lejos o por lo que he escuchado hablar... Es como compra y venta, ¿no? Oferta y demanda, pero con, con, con cromos, con monedas, eh, uno vale más, el otro, el precio a veces está caro, a veces está barato. Cuéntanos, porque igual sí que tiene un poco más
1: de relación, ¿no? De con el trading. Ver, eh, es un mercado en el que, en el que solo, en el que solo puedes ganar eh, comprando barato, vendiendo caro. ¿Vale? O sea, no, no se puede ganar en corto, ¿no? no no puedes vender caro y después que te compren barato, no es inviable Entonces, eh, bueno, el juego tiene un funcionamiento, tiene una dinámica que hay veces que se necesitan un tipo de... Eh, el juego tiene unas cartas como si fuese el típico álbum de cromos que nosotros conocemos de cuando éramos pequeños y bueno, que ahora se venden también ¿No? Eh, entonces... Al juego lleva una dinámica y en ocasiones, en función de la dinámica que te vaya poniendo el dueño del juego, que obviamente es la corporación, eh, hay veces que te exige jugar con unas cartas. En ese momento se ponen carísimas porque todo el mundo quiere jugar con esas cartas o necesita jugar con esas cartas para obtener recompensas, eh, o bien jugar o bien te las pide para completar una especie de puzzles. ¿Bien? ¿Qué te dan esos puzzles? Esos puzzles si tú los completas te dan sobres. Los, los jóvenes abren esos sobres y en esos sobres consiguen monedas. Y a través de esas monedas, porque vendiendo lo que te toca en el sobre, eh, consigues monedas. Y con esas monedas compran los jugadores para tu equipo. ¿Vale? Entonces, eh, es un mercado en el que tú imagínate que los cromos que tú comprabas de pequeños los puedes vender. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente abre el cromo... Y vende rápido, vende rápido lo que le toca. Si lo que le toca en ese momento está muy barato, pues se le puede comprar barato. Tú lo guardas y cuando suba, pues se lo vendes caro. Porque el mismo que te vende barato, te compra caro cuando lo necesita. Porque la gente no tiene ni idea de lo que es oferta, de lo que es demanda, de lo que es educación financiera. Es decir, ¿os parecería increíble lo que encaja... Eh, cualquier conocimiento de mercado real, ya sea futuros, acciones, lo que tú quieras en ese mercado, porque es un mercado real, es un mercado totalmente real, por lo tanto eh, funciona exactamente igual, oferta y demanda y quien marca la oferta y la demanda son los objetivos que hay que conseguir en el juego bien, y pues como todo te aprovechas de los impacientes y los pacientes pues son los que ganan pasta eh, ¿Cómo se gana dinero ahí? Pues ahí hay que ir un poco por, por, por la parte negra. ¿Por qué? Porque el mercado que hay ahí es eh, que tienes que conseguir vender de alguna forma las monedas. La venta de monedas, entre comillas, está prohibida, pero bueno, se hace porque el mismo juego te lo permite. Por lo tanto, a, a través de ahí, pues eh, es infinito. Es decir, eh, todo lo que tú puedas generar lo puedes vender y todo lo que tú puedas vender, pues eso que te llevas, ¿sabes? O sea, que um, es un mercado exactamente igual de que funciona por oferta y por demanda um, que cualquiera que nos podamos imaginar. Es increíble. O sea, es una auténtica locura.
0: Y ahora mismo, décimo, tú... ¿A qué te dedicas? ¿Te dedicas al trading? Sé que, por ejemplo, das clases de Padre. Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué haces ahora mismo?
1: Pues mira, yo hace 10 eh, años eh, eh, decidimos, junto con uno, dos, tres, cuatro socios más, eh, montar un club de pádel, ¿vale? Justo cuando el pádel estaba explotando. Eh, bueno, pues montamos un club de pádel, eh, hacemos la inversión, lo desarrollamos y, y hasta ahora mismo. Bien. Eh, hasta ahora mismo que todos, a todos nos ha cambiado un poquito la vida, porque al final el tener una empresa sabemos lo que es y el tener una empresa de ocio, eh, imagínate, es decir, no solamente sí. tienes tu empresa, que ya tener tu empresa es trabajar 24-7, porque nuestro trabajo es presencial, eh, y encima tener tu empresa de ocio, mmm, tu vida... Eh, familiar, eh, tu vida eh, de relajación, tu vida de diversión, etcétera, etcétera, o la enfocas todo a estar allí en la empresa y que la familia venga a verte, etcétera, etcétera, o es imposible. Porque mmm, no solamente son las clases, es, es todo lo, lo que tienes que hacer desde casa, más después equipos de competición, etcétera, etcétera. O sea, es trabajar de lunes a domingo eh, sin parar, sin parar. Por lo tanto... Eh, hace dos semanas y esto es algo que te dije que, que lo íbamos a tirar aquí <risa> decidimos porque nos, nos llegó, nos llegó una, una oferta decente por el club, pues decidimos traspasarlo, bien, entonces eh, a mí los socios, porque yo eh, junto con otro socio eh, nosotros nos dedicamos a dar las clases vale entonces a mí me preguntaron oye eh, con la persona que va a entrar, la persona que va a comprar esto, ¿qué le decimos? ¿Tiene que contar con vosotros? ¿No tiene que contar con vosotros? Y yo les dije, mira, chicos, eh, yo llevo eh, ya un tiempo con el tema trading, la verdad es que me va bastante bien dedicándole, eh, dedicándole el poco tiempo que tengo, aunque ahora hablamos de eso, y creo, creo... Creo que puedo, eh, puedo mantener eh, mis gastos, mi familia, etcétera, etcétera, eh, siendo el trading uno de mis ingresos. No, no el único, pero sí uno de mis ingresos y poder prescindir de, de todo esto, del tema Padel. Y nada, le echamos ahí huevos y desde hace, desde hace, pa, 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 un 20 días estoy dedicado única y exclusivamente al trading única exclusivamente Bienvenido, al... amigo mío. Bienvenido, amigo mío. Bienvenido. Hablo, hablo es como, paso... como actividad principal.
0: No, no, yo siempre lo digo, al final es un paso. ¿eh? No todo el mundo lo quiere hacer, ni debe hacerlo, ni lo que tú dices, como más adelante hablaremos de las fuentes de ingreso que tienes y todo eso. Pero uh -huh. yo siempre lo digo que tanto ha pasado algún aquí invitado como yo el dedicarle el 100% el cien el dedicar la mayor parte de tus horas eh, laborales al trading aumenta también, no es solo que tienes más riesgo, sino que mejoras mucho más también, porque yo desde que le empecé a dedicar focus, desde que tienes un horario, tienes tus tres horas sin prisas sin nada de dedicación al trading, yo creo que eso, muchas de esas cosas viene bien, si manejas y tienes tu colchón y tienes todo, yo creo que es un buen paso
1: también el, de, el quererte dedicar, ¿no? A ver, eh, es un paso muy arriesgado, ¿vale? ¿Por qué? Porque um, a mí siempre que me pregunta alguien, siempre lo digo, oye, jamás llegues al trading buscando dinero... Porque el mercado se va a encargar de quitarte todo lo que tienes y, y lo de tu vecino y lo de tu hermana y lo de tu madre y lo de todo. Es decir, el, el objetivo del trading jamás tiene que ser eh, principal y que tiene que ocupar tu cabeza el ganar dinero. Porque es que el ganar dinero es una consecuencia de, de hacer muchas cosas bien dentro del trading o dentro de cualquier profesión. Da igual, estamos hablando aquí de trading. Eh, entonces, claro, eso, cuando tú tienes un, un trabajo, es decir, cuando no es tu ingreso principal, pues es muy fácil de, entre comillas, es muy fácil de gestionar. Cuando eso se da vuelta y, y pasa a ser un ingreso principal, hombre, las, no, te voy a, no te voy a engañar, las piernas te tiemblan un poco, ¿entiendes? Es decir, yo antes metía una operación y, y me echaba para atrás con las piernas así para arriba, ¿vale? y ahora meto una operación... Y me echo para atrás, pero a lo mejor no levanto las piernas, ¿vale? Es decir, no sé si me, no sé si me explico. Entiendo que será algo que yo voy a ir gestionando de a poquito, y, y, y la esa impavidez de meter esa, de la, de meter la operación teniendo la certeza de que has hecho todo correcto, va a volver. Bien, ¿qué ocurre? Pues que estamos hablando de que son 20 días solo, ¿vale? Eh, obviamente no estoy loco. Tengo mil colchón de seguridad, tengo otros ingresos, etcétera, etcétera. Pero creo que con los datos que ya tengo, con, 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 con todos los números que ya tengo desde que, desde que comencé, eh, puede salir. Oye, que no sale, pues mala suerte. ¿Cuál es el problema? Pues que me encanta. ¿Sabes? O sea, me encanta, me flipa esto y creo que y creo que es una de las razones por las cuales va a salir, porque me encanta y porque me flipa. Y, y, y claro, al, al gustarte algo tanto, eh, siempre tienes miedo de que, oye, pues sí si no sale? ¿Qué pasa? ¿Me tengo que ir otra vez a un trabajo presencial, tal, no sé qué? Bueno, pues ya está, se hace y punto, no, no pasa absolutamente nada. Pero yo tengo la certeza de que, de que va a salir bien Y de que, y de que bueno, que al final eh, no vamos a ir en Lambo No nos vamos a comprar una mansión en Miami Ni vamos a volar en jet privado Pero vamos a poder disfrutar de nuestro tiempo Que yo creo que para mí es mi, mi, mi gran motivación eh, O sea, disfrutar de tiempo para estar con la familia Y para, para estar tranquilo Disfrutar de la vida, que es lo importante.
0: Sí, además yo también lo pienso, ¿no? Cuando tú montaste, por ejemplo, tu el negocio del pádel, también es echarle huevos. es Bueno, mm. hay que dedicarle hay que darle pasta y mucho tiempo mm. y no sabes nunca si va a salir bien. Por lo tanto, yo siempre lo digo, es que el tren es un negocio más. Tiene sus cosas como todos los negocios, pero, joder, yo veo más arriesgado montar un bar. Hay que decir, sí, dependes de más sí. factores... Dependes de más dedicación, ¿de acuerdo? Hay trabajos en los cuales todos los que son de cara al público, por ejemplo, mi padre y todo eso, que no dependes uh -huh. de ti mismo. Tú puedes ser el put, el mejor, pero si no entran clientes o eh, por lo que sea pasa cualquier cosa. O hoy por cualquier externo hay un partido de fútbol y la gente no va a este barba al otro. Eh, que pueden pasar? Mil cosas. Al final, el trading es un negocio. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero al final Totalmente. yo creo que que cada cosa tiene lo suyo y es saber adaptarte al final
1: totalmente no hay no hay más secreto así que ahí estamos ahí estamos ah, pues ya,
0: ya volverás ya volverás a <risa> seguro que te va bien eh, bueno claro. eh, coméntanos ahora ya que vamos a entrar un poquito más en el tren bueno coméntanos un poquito a ver eh, tu estilo cómo te cómo ya conocemos al a décimo ahora queremos conocer al décimo trader cómo es el décimo trader qué filosofía de trading tienes
1: bueno, pues mira, eh, 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 desde que comencé he ido buscando mi, eh, mi lugar, mi lugar dentro del trading y mi lugar dentro de, entre comillas, el mercado. ¿no? Yo, te, yo tenía claro que, que para que algo funcione y para que algo vaya, tienes que sentirlo, entre comillas, como tuyo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el proceso por el que pasamos todos es un poco eh, el mismo, ¿no? Primero buscas información por todos lados, empieza a llegarte un montón de información, eh, no sabes qué hacer con ella, eh, empiezas a, a, a conocer gente que una es de verdad, otra es de mentira, etcétera, etcétera, eh, Te vas, vas haciendo una criba, te vas quedando con la gente de verdad, vas viendo que, que uno trabaja de una forma, otro trabaja de otra, y... Y la verdad es que eh, yo decía, yo tengo que encontrar eh, una forma de trabajar que yo la identifique como mía, ¿vale? Porque estrategias hay todas las que quieras, todas ganadoras, eh, pero yo necesito, necesito algo mío, ¿bien? Obviamente, eso, eso es un, un reto bastante complicado porque mi experiencia en el trading que estamos hablando, que... Eh, cuando, cuando tú y yo nos sentamos, cuando tú y yo nos sentamos, es eh, todavía no hace, no, o sea, estamos hablando de hace un año y medio, fue sobre, sobre sí, septiembre, octubre, eh, septiembre, octubre del, estamos en el 24 del 22, fue hace año y medio por ahí. Vale, yo ahí era, yo ahí era cascarón de huevo, ¿vale? O sea, <ríe> como decíamos de pequeño. Eh, había, había visto alguna estrategia, había trasteado con ninja, etcétera, etcétera, pero no no, eh, no, no conocía nada del mercado. Es decir, que estamos hablando que, que, que mi experiencia real, 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 real en el mercado, eh, desde que tú me sueltas, eh, comienza en eh, justo ahora, hace un año, justo ahora, ¿eh? justo ahora y ahora eh, habrá muchos echándose las manos en la cabeza cómo mierdas <risa> este tío con un año de trading dice que, que, que se va de la empresa y que no que se va sino que no cuenten con él y que se va a dedicar al trading vale es decir eh, todo lo que no se recomienda vale todo todo lo que <risa> yo o sea si a mí me lo dice un amigo yo le digo eh, ni se te ocurra. Es decir, búscate, búscate eh, otro trabajo o, o haz algo, pero no, no, no lo hagas, estás loco, estás, estás, est o sea, estás bolladísimo. ¿no? Te vas a meter en un, en, un, en un charco. ¿Vale? Bueno, pues sí, yo lo reconozco, que igual es un poco pronto, es un poco osado, pero, jolín, no salto al vacío, tengo datos, ¿vale? Es decir, tengo datos, tengo números, eh, en mis redes sociales podéis ver algunas cositas. Eh, y, y ahí, cuando yo me siento contigo, eh, me haces ver el mercado, me haces entender eh, la acción del precio, la acción del volumen, eh, absolutamente todo, voy aclarando y voy entendiendo eh, cómo voy a poder eh, personalizar un poco todo, todo lo que es el, eh, mi trabajo, cómo va a ser mi trabajo en el trading. ¿No? Eh, terminamos nosotros con, con, con tu formación y eh, eh, a partir de ahí trabajo un poquito viendo cómo trabaja el señor Alfredo Chaumer que lo conoceréis todos vale porque me gustaba su forma de trabajar me gustaba su forma de operar me gustaba su tranquilidad me, me, me mostraba paz y sobre todo me mostraba verdad ¿no? ahí sí que he tenido un poquito de suerte o quizás yo he cribado relativamente bien y, y he dado con gente de verdad. Y a mí, Alfredo, me parece un tío de verdad. Te podrá gustar más o menos lo que hace. Pero sí. que, que te cuenta la verdad, bueno, pues está ahí. No creo yo que se dedique a falsear eh, todos esos datos ni, ni nada parecido. Eh, empiezo a trabajar un poquito así, ¿vale? Eh, con el tema de las rupturas, los reingresos del precio, trabajando en un minuto, etcétera, etcétera. Y... Um, y, y me empiezo a sentir cómodo, la verdad es que eh, eh, se traba... yo empecé con su estrategia, calcándola, copiándola, y, y bastante cómodo, bastante cómodo, bastante cómodo hasta que la empiezo a trabajar en sesión europea, vale en sesión Londres. En sesión Londres eh, los resultados son totalmente diferentes a sesión USA, vale totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema? Que por mi trabajo... Por mi trabajo, eh, yo trabajaba por las tardes dando clases. Entonces, yo operaba 15-20 minutos de sesión USA y me tenía que ir. Es decir, si se daba en 15-20 minutos, perfecto, si no se daba, me tenía que ir. Eh, sin embargo, por las mañanas, eh, yo tenía bastante más tiempo libre para poder estar sesión, sesión Londres, etcétera, etcétera. Pero en la sesión Londres. Eh, bueno, todos sabemos que es mucho más lento, el precio no tiene tanta liquidez, no tira tanto, eh, necesita, hace más, eh, hace más movimientos a la hora de tomar una dirección, etcétera, etcétera, y te barre, te barre constantemente, ¿vale? No estoy diciendo que no funcione en sesión Londres, pero los resultados a mí en sesión USA eran bastante mejores tradeando 20 minutos que tradeando eh, igual una hora, hora y media sesión Londres. ¿vale? Entonces yo dije, Jolín, ¿por qué yo no voy a poder operar sesión Londres? ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? O sea, ya. no lo entiendo. ¿Cómo puede ser esto? Bien, entonces, bueno, pues ya. Eh, vas viendo que es un tema de liquidez, que es un tema de que el precio va más lento, que no, que no puedes es decir que tú no puedes hacer nada, que nosotros no podemos hacer nada. Vale, Entonces, bueno, pues por Instagram, que sí, yo qué sé, no sé si he, si he tenido suerte o qué, eh, ahí tengo que dar las gracias a, a José, que creo que lo conoces de, de Twitter y de, y de sí. Instagram también, eh, que me, me echó una mano con el tema de la eh, de, la, de la estrategia de Alfredo ¿vale? él se sentó un par de días conmigo me estuvo explicando, me estuvo diciendo ¿vale? eh, que por cierto hace unos días que lo, que lo veo con, con poquita actividad y, y me ayudó así que desde aquí que por, eh, se ha venido a Europa a, a Portugal, así que un día nos tenemos que, nos tenemos que reunir eh, os digo a ver, ¿cómo era el...? permíteme un segundo, porque me gustaría... Sabes de quién te hablo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo,
0: sí, lo he visto, lo he visto. Yo sé quién.
1: Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Permitimos un segundo. Por un segundo. Ese es. JSV Trader. En Twitter. JSV. JSV Trader. ¡Opera! Parecido a Alfredo igual. ¿Vale? Ahí está. Entonces a él pues le doy las gracias porque me, me echó una mano en esa, eh, con esa estrategia. Y bueno, ahí me escribe... Eh, un, un chico que se llama Trading Day Canary en YouTube y me comenta, oye, decimos, mira, yo llevo, ba ba llevo bastante tiempo operando, tal, no sé qué. O sea, me cuenta su historia y me dice, mira, ¿por qué no pruebas? Eh, ¿Por qué no pruebas en lugar de, de operar la sesión Londres? ¿Vale? opera eh, mete, me, eh, Empieza a analizar el mercado un poquito antes. Yo sé que es una jodienda levantarse más temprano, ta, ta, tal, tal, mm tal, -hmm. pero yo llevo un tiempo haciéndolo y oye, pues a mí me está funcionando ¿no? me, me funciona me, eh, creo que toman posiciones antes, etcétera, etcétera bien y bueno, pues empiezo a hacerlo y la verdad es que, eh, oye, pues los movimientos son un poquito más nobles eh, el precio no titubea tanto, cuando empieza la sesión Londres eh, se vuelve como un, como un poco loco aún así, aún así eh, la estrategia seguía sin ir seguía sin ir porque para mí a pesar de que él dice que no que Alfredo dice que no, que se puede operar a cualquier hora mmm, para mí es esencial que eh, en esa estrategia que haya una volatilidad importante para que el precio cuando rompa tire porque si estás en un momento donde no hay volatilidad eh, es complicado bastante complicada, por lo tanto para mí, y es mi criterio oye, eh, necesitas una apertura ¿Vale? O sea, esa estrategia necesita una apertura. Conforme se va alejando el horario de apertura, eh, se va complicando un poquitito la cosa, ¿vale? Sobre todo si tienes poca experiencia. Ese es mi punto de vista con la estrategia. Si tienes mucha experiencia, como tiene él, no hay problema, porque ves los reingresos muy fáciles, etcétera, etcétera. Pero con poca experiencia eh, te aconsejo que eh, utilices un momento en el que el precio se mueva de verdad. Bien, Entonces, y, y seguí ahí sin... Sin tirar, sin tirar, ¿bien? Por lo tanto, yo dije, no, esto no es mío todavía. Yo, yo necesito algo que, que yo pueda operar a cualquier hora, me da igual. ¿Por qué me tengo que poner a las 9 de la mañana? ¿Por qué no puedo poner a las, a las 12 de la tarde? ¿O por qué no puedo operar la sesión asiática? ¿Vale? Entonces, eh, eh, he, trabajado, he trabajado en torno a zonas importantes que visita el precio... ¿Vale? Y que después me pega una reacción fuerte. No sé si has tenido la oportunidad de ver, eh, de ver eh, las, las operativas desde Navidades. Estoy entrando bastante agresivo cuando el precio reacciona fuerte en función de unos parámetros operativos, ¿vale? De volumen, eh, de zona donde está reaccionando, de patrón previo, etcétera, etcétera. Y ahí, y ahí eh, he comenzado, o sea, cuando vi que más o menos eh, se, eh, era lo que yo estaba eh, observando, he tirado un backtesting hacia atrás, que me he pegado una paliza, pero espectacular, vale aunque ya sabemos que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, y parece ser que los números, o sea, parece ser, no, los números son buenos, ¿vale? Por lo tanto... Eh, los la, estoy poniendo, la estoy poniendo en práctica tanto pre-sesión -pre Londres, sesión Londres y eh, Mercado USA. Y bueno, ahí vamos. Ese, ese es mi momento actual en el trading. vale Un backtesting eh, de casi dos años con unos números bastante interesantes con ese patrón del que estamos hablando. Y ahora lo que tengo que conseguir es eh, educar mi ojo. Porque claro, cuando tú estás haciendo backtesting lo ves clarísimo. O sea, eh, ves, ves la historia bastante clara. Ahora hay que educar el ojo a ese movimiento, que por ejemplo hoy lo dio perfecto. Hoy, hoy fue, hoy fue de libro, para ponerlo en, 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 la, en la Academia de Décimo cuando, cuando la tenga, si, si alguna vez la tengo en un futuro. Hoy la hizo perfecta. Porque era un, yo creo que hoy era un momento tan importante, para cuando estéis escuchando esto, hoy hemos ido a máximos históricos, pero hemos ido con unos huevos, pero con unos huevos que, que nadie se lo esperaba. ¿eh? Alguien se esperaba esa ruptura no, no. Eh, desde, o sea sin tener un retroceso. De verdad, o
0: sea,
1: es que no ha retrocedido nada y de repente, pam, pum, y encima con una noticia que le quedaban todavía 20 minutos. Yo, eh, de hecho, yo estaba viendo a Pinelo y le puse a Pinelo: Pinelo, el precio no se va a mover de ahí hasta, eh, digo, a lo mejor con el dato, utilizan el dato para pegarle ah, un, claro. un pequeño estirón. Que va, que va, que va. O sea, le quedaban a la noticia 18 minutos y ha pegado una leche que yo creo que, claro, obviamente las manos grandes no son bobas. Es decir, nadie iba a entrar... Sabían que nadie iba a entrar en largo ahí, ¿no? ¿Qué hacen? Pues tiran para arriba y ahora si quieren me compras arriba, ¿no? Que habrá gente comprando arriba, claro. Seguro. Uh -huh. Fijo. Y, y en esa estamos ahora mismo, Álvaro. Backtesting de dos años eh, con números, o sea, números bastante aceptables y ahora a, a llevarlo a cabo. A llevarlo a cabo. ¿Vale? Mientras tanto para quien esté escuchando, eh, utilizando la estrategia de la que hemos estado hablando, eh, estamos ya fondeados, estamos trabajando con, eh, con 100.000 dólares, o sea, 100.000 dólares, bueno, tú ya sabes cómo van las cuentas de fondeo, sí, ¿no? sí. con cuatro cuentas de 25.000 que realmente no son 100.000 dólares, que es el drawdown que te dé a ti la empresa de fondeo, pero bueno, sí. como queda muy bien decir que estás con 100.000 dólares, pues lo decimos. No, no, no. Ya, que, ya que las tenemos por lo menos vamos a parar. Ahí está. Tenemos cuatro cuentitas fondeadas de 25 mil dólares y, y nada eh, eh, buscando buscando ampliar un poquito ese número porque mi objetivo es eh, trabajar con un número de cuentas de fondeo aceptable replicándolas. Eh, bien, en, eh, haré una distribución eh, entre sesión Londres, eh, sesión USA y también estoy operando un poquitito el SP. Haré una distribución ahí por tema de riesgos para que cada una tenga sus números independientes y tal. Y que eh, sumadas todas, pues te puedan dar unos ingresos que me dé para poder comer, para poder vivir. Para poder pararme dos caprichos, que yo no soy, o sea, ni mi familia ni yo necesitamos grandes cosas para ser felices y disfrutar. Disfrutar, porque, porque yo vengo de currar mucho, 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 desde los 17 años eh, currando, ¿sabes? Sin levantar la cabeza, como un bruto. Porque a mí lo que me, a mí lo que me, en mi casa lo que se, lo que se enseñó es eh, trabaja. Y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, ¿sabes? Entonces, desde los 17 y 18 años, cabeza para abajo y a no defraudar a la familia, ¿sabes? Que es lo más importante. Entonces, ahora tú dices, jolín... Mmm... Eh, Hay que hacer esfuerzos, claro. Yo me he pasado noches estudiando, noches haciendo backtesting, acostándome y tal, y vete a trabajar al día siguiente, un día, otro día, un año. Entonces, bueno, uh, tú dices, Jolín, sí, es un esfuerzo, pero es mucho más esfuerzo levantarte a trabajar cada día a 12 horas. ¿eh? Ya, o sea, ya te lo digo yo. Yo prefiero estar en mi casa. ...que estar en cualquier otro sitio, sin duda. Sí, yo,
0: yo lo digo, yo trabajo, estoy todo el día en la pantalla, pero estoy en sí, casa. Entonces, sí, puedo salir sí, cuando claro. quiera, dar una vueltecita, me hago yo mi comida todos los días... ...me levanto y desayuno, tengo jardín, leo cuando eso, puedo estar... o sí, trabajo muchas horas, pero es sí, esa sí. comodidad... Eh, ...por ejemplo, el lunes me lo tomo de fiesta, me voy con uh -huh. unos amigos, me lo tomo de fiesta, eh, claro. llevo tres años sin vacaciones de verano, este, este verano seguramente me coja un mes, entonces, uh -huh. qué quiero decir, el curral pero curras de otra manera, tienes razón en eso, ¿qué quieres decir? Yo curro diferente, curro muchísimas horas, pero curro de lo que me gusta, curro haciendo directos, eh, operando yo solo, operando con la comunidad, dando clases, eh, probando una estrategia nueva, Estoy currando, pero me lo estoy pasando bien y en el momento que quiero parar, paro. Es decir, es, hoy sí si me quiero parar, mañana no quiero parar. Los viernes voy a ayudar a mi padre. Es una mm -hmm. de las mejores cosas que estoy haciendo. Me quito un día. De, me quito el viernes, no, pero... pero me lo paso bien con mi padre, le ayudo, me lo paso bien. Y eso solo lo puedo hacer sin... Porque... tengo el porque eres trader. No, no, tío, pues, al final es lo que tú hablabas que hablábamos antes fuera de micros de tus hijos joder, mm. pues puedo aprovechar, vale, pues de 7 de la mañana a 10 de la mañana estoy en las pantallas operando las pero es que después lo puedo ir a buscar al Cole y me quedo un rato con ellos, claro. y damos una vuelta y entonces, es decir, que tienen también cosas malas, ¿eh? que no todo, hay meses que no entrará pasta mm -hmm. pero yo como todo siempre digo, ¿eh? todos tienen sus más y sus menos, tienes que ver si el tren es patio o no, si aguantas, si quieres esta vida o si quieres otras que mm, yo tengo alumnos que no quieren dedicarse a esto y lo entiendo claro. perfectamente. Y por Totalmente. lo eran dos días a la semana y de puta madre. Uh -huh. no, porque ellos tienen su profesión les gusta su profesión. No quieren dejarlo, es que es normal. O porque prefieren otro, ¿de acuerdo? O sea, que no es, no es obligatorio, ¿eh, chicos. No es obligatorio dedicarse a tres <risa> <risa> eh, Bueno, si bueno, es... Dime, dime, dime. No, no, tira, tira, tira. Vale, no, que quiero que nos contaras un poquito lo esto. Hablando de las contas de fondo, ¿cómo gestionas el riesgo? límite diario, límite de operaciones, eh, cómo manejas eso, porque he visto que a veces que le estás tirando, las últimas veces que hacías directos que le tirabas con bastantes operaciones. Yo soy fan sí. de <risa> que de, de, por, por arriba todas las que quieras, por abajo límite, pero por arriba todas las que quieras. Cuéntanos un poquito cómo manejas ese.
1: Bueno, pues a ver, eh, después de, de probar y reprobar, porque yo creo que, que, que esto hay que probarlo, es decir, para poder adaptar algo a tu personalidad tienes que probar, tienes que probar hacer muchas operaciones al día, tienes que probar hacer pocas operaciones al día, tienes que probar, eh, tienes que probar lo, lo que necesites hasta que tú te des cuenta de, de dónde te encuentras más cómodo, ¿vale? Entonces, eh, si es verdad que... Hasta, hasta que yo pude me puse a trabajar un poco en personalizar lo que, lo que quería hacer, eh, iba a una operación diaria y ya, ¿vale? Es decir, resultado profit stop, eh, no, no trabajo break-even por mi estrategia y, y ya, ¿vale? Durante, durante este tiempo, que ha sido, ha sido las navidades realmente, o bueno, no las navidades, diciembre y un poquitito de enero, Bien, hasta la mitad. Ha sido un mes y medio de, 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 de la búsqueda de personalizar eh, algo mmm, con lo que yo me encuentre cómodo. He estado trabajando, haciendo eh, todas las operaciones que entrasen. Es decir, eh, a mí me daba, me daba setup y entraba, Pam, un, eh, haciendo desde Sesión Londres, incluso quedándome más tiempo. Mmm, y al final... Eh, sacas números y, y, y por lo menos desde, desde mi desde, desde mi posición actual, ¿vale? Yo me encuentro más cómodo buscando un tiro diario. Un tiro. Yo hago scalping en un minuto, eh, busco el patrón, eh, aquí está, eh, llega. Coloco la orden, eh, riesgo controlado y listo, ¿vale? Vamos a un riesgo dependiendo de la operativa porque hay operativas que vas a un riesgo completo porque eh, digamos eh, es, es la, la, el movimiento perfecto, no armónico como el que ha he hecho hoy y vamos a 150 dólares que es nuestro riesgo máximo y hay otras operativas que van un poquitito más justitas por bien, bien porque el recorrido excede un poquito de, de, de la zona que nosotros queremos recoger el profit, etcétera, etcétera, pues eh, reducimos un poquitito eh, el riesgo, ¿bien? Que ahí sí que iríamos entre 90 y 100 dólares. Entonces, entre 90 y 150 dólares es nuestro riesgo diario. Eh, he probado hacer más operativas, pero sabes lo que ocurre? Eh, o sea, es mi es mi, mi punto de vista y lo que yo he notado, ¿eh? a lo mejor después ya con la experiencia eh, cambia, que cada vez te pide más tiempo el trading, ¿me explico? es decir, eh, sí. yo eh, yo tengo uno, un, un tiro en sesión en premercado Londres y sesión Londres y un tiro en sesión USA ¿vale? o sea, es totalmente diferentes, no tienen nada que ver un, una operación con, con la otra bien, eh, He notado que si en lugar de un tiro yo cada vez que me da setup es como que tú dices, jolín, es que no le veo el fin porque, porque jolín, eh, tú dices, eh, llevo un día espectacular pero le estoy dedicando bastante más tiempo. Bien, entonces uh, a mí de momento no me compensa, de momento. Quizás porque no tengo la experiencia suficiente para estar tanto tiempo delante de la pantalla, a, eh, entre comillas, con, la, con el rifle cargado. Porque tiempo delante de las pantallas estoy todo el día. Todo el día delante de la pantalla, salvo el tiempo que le dedico a mi familia. Pero no es lo mismo estar delante de la pantalla educando el ojo, como por ejemplo, mira, ahora mismo, acaba yo, yo tengo la pantalla aquí siempre, yo estoy trabajando, siempre tengo la pantalla. Ahora mismo a mí me hubiese dado setup, las 18 y la vela de las 18, 18 me hubiese dado setup, ¿vale? Eh, no es lo mismo que yo estoy aquí mirando y digo, anda, mira, estoy educando el ojo, estoy entrenando, pero jamás me planteo meter una operativa a que tengas que estar aquí con el rifle. No sé si me explico. Quizás eh, es un poco por falta de experiencia, pero me encuentro más cómodo eh, estando totalmente focus en esos momentos que da setup, eh, entramos, que no da setup, nada, pero el resto del tiempo mirando pantallas y, y tranquilidad. Así que mi decisión de momento, a lo mejor cuando nos volvamos a hablar de nuevo, ha cambiado un poquito. Va a ser una operativa en el riesgo en el que hemos en el que hemos trabajado.
0: Y vi, vi a veces que hacías alguna estrategia en cinco minutos en el SP, con el RSI. Coméntanos un poco dónde ha quedado eso. Eso está activo. Es que lo voy subiendo por tu Discord y por los directos. Que lo ibas comentando y por el Discord que después pondré. en El Discord de mi compi lo pondré abajo en la descripción. ¿de eso o sea? está
1: activo. Pues eso, esto es otro agradecimiento que tengo que hacer porque eh, los conocerás a los dos, como es lógico, a Z coin y al señor Scott. Eh, sí, no que hacen stream ti, ¿no? eh, Son dos tipos espectaculares, vamos, bueno, yo no los conozco personalmente, ¿eh? pero son dos tipos que, que nos, nos ofrecen desde las dos, bueno, Scott está hasta las nueve, eh, siete horas diarias de puro trading, ¿vale? De puro trading. Eh, y es una auténtica locura verlos trabajar. O sea, es una auténtica locura. Porque, porque eh, eh, para mí es como eh, eh, es ver a un trader de verdad durante siete horas. Se turnan, eh, primero streamea Z, después streamea Scott, pero, pero son siete horas de, de trading real. ¿Vale? Entonces, yo a los dos les tengo que agradecer eh, algunas herramientas eh, de TradingView, de cómo analizan, cómo hacen siempre lo mismo, etcétera, etcétera. Y eso es una estrategia que ellos hacen. Con el, lo hacen en el Nasdaq también, ¿eh? lo hacen SP y hacen Nasdaq, ¿vale? Es una estrategia que ellos eh, la llaman estrategia de apertura. Es relativamente sencilla, no tiene, no tiene mucha ciencia. Eh, simplemente mides la volatilidad de la apertura, eh, la volatilidad del premercado USA desde las dos y media y, y eh, la primera media hora del, del mercado, de la apertura eso te va a dar una volatilidad entre los máximos y los mínimos que se generan en ese plazo de tiempo, desde las dos y media hasta las cuatro, y si el precio rompe los máximos o los mínimos por alguna de las dos partes, ya sean largo o en corto, planteas, la o sea, contextualizas, no es que sea mecánica, no es, un, como, es como todas las, la, las estrategias. Por ejemplo, hoy, hoy dio largos. Eh, yo dije, no voy a entrar... A que, mi, a, a que el take profit esté eh, por, por encima de los máximos que está marcando ahora mismo. Entonces, eh, o sea, hay que estar loco, ¿sabes? Por lo tanto, eh, si te da una divergencia, por ejemplo, si te da un largo y te está dando una divergencia bajista, lo lógico es no entrar, aunque se puede contextualizar en temporalidades superiores, ¿vale? O sea, no es mecánico, es como todas las estrategias, pero eh, es los números que dio el año pasado fueron buenísimos. Bueno, de hecho, una de, o sea, la cuenta de fondeo que yo utilizo para esa estrategia se aprobó con esa estrategia y ahí sigue. O sea, y ahí sigue escalándose. Sí es verdad que eh, creo que, que casi, casi como todas, esa, ese tipo de estrategias en cinco minutos, ahora, en el momento en el que estamos, que es visitando máximos constantemente... Eh, está patinando un poco pero porque es que es lógico es decir, eh, son estrategias que son más de day trading que de scalping y cuando, cuando estás cerca de esos máximos, pues claro, te manipula, te sale por un lado, después te sale por otro. Entonces, lo que hay que entender de las estrategias, creo yo, desde mi punto de vista, es que hay momentos donde tú tienes que decir, oye, la aparco un poquito o tengo que contextualizar el triple de lo que la hacía en julio, por ejemplo. Porque en julio, eh, en el momento en el que entramos en tendencia, es una locura porque te da la volatilidad y se, y, y se va a favor de la tendencia. O si está en un momento de tendencia y está justo empezando una corrección, te da, imagínate que la tendencia es alcista, te da corto y te da el profit en, en, en la primera vela de cinco minutos que la rompe. Eh, ahora mismo no estamos así. Ahora mismo el precio está eh, complica, está en una zona complicada. Lleva un tiempo, ahora, ahora marca mínimos, ahora eh, vuelve a titubear ahí. Por lo tanto, no está performando igual, pero da exactamente igual. Es que era una bestialidad lo que estaba dando. Y ahí estamos también con esa del SP. Así que MNQ con a un minutito y la del SP a cinco minutos, gracias a Z y a Scott, porque eso es todo gracias a ellos. Vamos, que tenéis vídeos en YouTube y todo de la estrategia. Lo único que eh, es como todo. Eh, tienes que aprender a contextualizar. Um, si, si, no, o sea, si no sabes contextualizar, ¿la puedes ejecutar? Sí, eh, la, tú haces la estrategia tal y como te la marcan en el vídeo, eh, yo no tengo ni idea de contextualizar. Mm, si no tiene divergencia, entro. ¿Qué diferencia hay entre saber contextualizar y no saber contextualizar una operativa? Pues que vas a perder un... No sé, un 20% de rentabilidad, más o menos, un 15, un 20%, que es lo que te da la contextualización, el, el no mecanismo de la, de la operativa, calculo yo, no, no me lo sé de memoria, porque yo empecé haciéndola obviamente mecánica hasta que aprendí a contextualizar bien las zonas, eh, zonas importantes en cuatro horas, eh, el POC, si el precio está en rango, está en tendencia, eh, todo eso, pues si lo haces... Eh, el, eh, la operativa es bastante más eficiente, sin duda.
0: Yes. Totalmente de acuerdo. Al final, una estrategia tiene mil y una variantes. Mm. Eh, tanto entrada, como el momento de entrada, como el momento de gestión, como el momento del contextualizar. Y es que hay mil, una, misma, una misma estrategia, tiene mil y una variantes que se tienen que las es que me gusta mucho lo que tú has hecho, lo que yo te dije, no adaptar. Siempre ir yéndote, adaptándote a lo que tú te sientes más cómodo, a lo que crees que necesitas, a la sesión donde vas a, a, a operar, eh, cómo te mm. sientes tú, cómo te, te potencias todas tus virtudes. Al final es eso. ¿Qué sabes hacer mejor? Y hazlo. No porque otros estiren la la, la operación, tú tengas que hacerlo. No, pues si te sientes cómodo Stop fijo y profit fijo y saliendo rápido o, entro, o por stop o por profit, pues haz eso. Yo siempre lo digo: siéntete a gusto con lo que haces, porque si no, no vas a disfrutar ni vas a ni vas a poder potenciar todo toda la virtud que tengas. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, ya hemos hablado en parte un poco de técnico. Háblanos un poquito, un poquito más de lo que del coco. ¿Cómo andas del coco? ¿Cómo, cómo te, te, te va la pinza?
1: Pues. ¿Estás loco? Eh, a ver. Como si, estuviese, si estuviese loco No habría tomado la decisión que tomé ¿Vale? No. Eh, yo tengo una suerte Entre comillas suerte vale, Porque eso es trabajo puro Nadie se encuentra, nadie se encuentra La consistencia Porque sí eh, Yo soy deportista desde pequeñito he eh, Competido a, a niveles Bastante interesantes Y aparte He, comp he completado mi, mi formación como deportista, como técnico, como entrenador, entrenando a deportistas pues, de un nivel, desde un nivel iniciación hasta un nivel bastante alto. Eh, por lo tanto. Eh, la consistencia la, la, la llevo por bandera, porque el único secreto que hay en esta vida para conseguir los objetivos es la consistencia, no, no hay más. Es decir, es eh, hacer todos los días lo mismo, avanzar un poquitito, avanzar un poquitito a eh, días que vas a retroceder, te levantas exactamente igual. Entonces, digamos que eso que eh, igual no se le da tanta importancia cuando llegas al trading. Se la das después cuando, cuando tú dices, jolín, pero si yo me sé la estrategia de memoria y, y, y acabo de perder una cuenta, ¿cómo puede ser? O me sé la estrategia de memoria y, y, y los resultados no se dan, ¿cómo puede ser? Pues es... Porque, porque no estás preparado. Es decir, mentalmente, tú no eres consistente. No, no 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 Aunque tú creas que estás haciendo lo correcto, no lo estás haciendo. Eh, por lo tanto, yo ya era consistente en mi vida y en, en, mi, en mi, mm, mi disciplina, todo eso, antes de llegar al trading. Y creo que es algo que, 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 que a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo, entre comillas, lo que voy a decir, eh, cuidado con esto, solamente tenía que aprender la técnica ¿vale? o sea, ¿por qué? porque si yo digo que voy a hacer una operación al día, hago una operación al día, o sea, no tengo ni una duda de que voy a hacer una operación al día no voy a ir a vengarme del mercado no voy a hacer otra operativa aunque me dé el setup más claro ¿no? En, eh, y eso, que si alguien practica deporte o lo ha practicado a alto nivel eh, sabe de lo que estoy hablando eh, es así. Es decir, tú cuando hablas con, un, con una persona que practica deporte, o entre comillas un profesional, eh, mañana va a entrenar y entrena. No, no es que me duele la cadera, es que sí, pero va, va, va entrena, hace lo que puede, o va al fisio, o, o, o intenta tomar medidas para que no le duela la cadera. ¿no? No, 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 se, no se falla a sí mismo. Eh, por lo tanto, creo que eso es lo más difícil en el trading, yo ya lo tenía, yo ya llegué a este mundo con eso, ¿vale? O sea, eh, lo dicho, si yo digo que entro a 120 dólares, entro a 120 dólares. Si yo digo que hago una operación al día, hago una operación al día. Si yo digo que eh, mi setup tiene cinco ítems y hay cuatro y no cumple uno, eh, si contextualizo y es que no, es que no. No es que, eh, eh, por lo tanto... Eh, solo tenía que aprender la técnica, solo, entre comillas, lo de solo, ¿no? Que ya es una auténtica locura. Pero yo entiendo que alguien que tenga que lidiar con la técnica y la psicología, eh, hostias, eh, se, se, se complica, ¿eh? Se complica.
0: Ese trabajo es doble trabajo al final. Esto sí. Es, como, es costo <risas> como un deporte o como una habilidad. Si tienes el don... Perfecto, trabajarás menos, pero es como te falte, no, no, no tengas esa habilidad que, por ejemplo, si en básquet puedes ser muy bueno aunque seas bajo, pero si eres alto, pues tienes ese avanzas sí. un poco más rápido, no tienes esa habilidad sí. por encima, que no significa que no sea uno bajo o pueda jugar al básquet, sino Totalmente. que tendrás que trabajar el doble. ¿Tendrá que mejorar su técnica por otro aspecto? ¿Tendrá que mejorar mm. el juego de pies? o no, no tengo ni puta idea de básquete ¿eh? Pero lo nah, y gran, se... es, al final es eso, ¿no? Pues si mides 1,90, pues tienes un pasito más. Pues, claro. Pero al final es
1: trabajo igual. Eh, y, ¿sí, ¿Y
0: sabes, sabes sí. el,
1: el, el, el secreto? Aparte de disciplina, esfuerzo, todas estas frases que puedes ver ahí en cualquier libro, azucarillo y tal. El secreto es que has perdido mucho. ¿Entiendes? Es decir, eh, la gente se piensa que... Eh, un, un deportista eh, profesional pierde un partido y le, le está dándole vueltas al partido durante toda la noche, durante el día siguiente no, no, el profesional analiza eh, cuando tenga que analizar muchas veces, eso no quiere decir que no esté jodido, ¿eh? o sea que no se confunda que cuando un profesional pierde una competición que no se esperaba, está jodido pero le da bastante menos vueltas que el aficionado porque el aficionado no sabe digerir eso, no lo entiende. Y el profesional sabe que forma parte de su profesión, que va a perder batallas que jamás se esperaba que iba a perder. Entonces, digamos que ese día a día, con, lidiando con que las cosas no salgan, con que has perdido, con que etcétera, etcétera, eh, eh, te lleva a, a ponerte en las situaciones en las que te pone el trading. De que no salen las cosas, de que llevas cuatro días seguidos perdiendo y de que esto es seguir... Eh, si, si, si voy perdiendo, yo estoy haciendo las cosas bien, mañana las tengo que hacer exactamente igual o un poquito mejor. Y ya analizaré y ya iré viendo, oye, ¿están hechas bien las cosas? Ya está, no hay más, mañana más. Y pierdo, y mañana más. Y pierdo, y mañana más. Porque al final esto es estadística pura, no hay, no hay más historia. Y creo que el aprender a perder... Es lo que más le cuesta al personal cuando, porque no está acostumbrado, porque es que perder está, o sea, está mal visto. No, no, tú no puedes decir que has perdido, sabes, en esta sociedad. Eso es, no, no, es, es, en... está fatal.
0: Y que parece yo también tengo muchos alumnos que me lo esconden. Sí, sí, estoy aquí para ayudarte, pero no, no, a mí no me importa. Yo es lo que menos miro del resultado. Yo miro el procedimiento, que haya seguido lo que yo te he dicho, la estrategia, a seguida A mí el resultado me da igual porque de ti.
1: no te voy a reñir. Yo, te, yo digo una cosa. Ojalá, ojalá, así que alguien nos escuche. Cuando estés en una mentoría, que pilles a tu mentor en un draudón. En el mayor drawdon que haya tenido sí, sí. en su vida porque vas a aprender mucho más que si lo pillas en el mayor eh, en el mayor número de profis seguidos. O sea, sí, sin duda, sin duda, ¿eh? sin al duda. Final es eso
0: donde se aprende, donde ves cómo mantienes, donde ves que no vas por revancha, que claro. no te mutas, que sigues trabajando, que sigues haciendo lo mismo y eso es al final, es yo eso. lo digo, yo lo que más puedo enseñar es experiencia. Muchas veces eso es lo que hablamos un mentor o cuando la gente que hace directos o como muchas veces ver que, por, me lo dijo un chaval, dices es que yo os veo a Décimo, a Pinelo a ti en directo y no saltáis las reglas y eso me ayuda mucho a saber, de, oh, pues mira, pues no mm. me tengo que saltar las reglas, ¿de acuerdo? Entonces, al final, eso sí. es, es, es eso, ¿no? Es eso lo que hay que aprender, cada uno tiene que aprender, hay muchos que tienen que aprender técnica, hay muchos que tienen que aprender mentalidad, pero al final, como siempre digo, todo se aprende. No, Totalmente. No, no es física cuántica. <risa> eh, bueno, ahora... ahora Vamos a pasar el consultorio, ¿vale? Son Ojo. preguntas, son preguntas así un poco de acuerdo, un poco así mmm, controvertidas, ¿o no? Vale, rápido la dale, opinión dale.
1: y ya está. Eh, formación dale, dale. y trading. Eh, no te escuché bien, Álvaro. Eh, formación y trading.
0: Eh, formación
1: y trading, eh, sí o sí.
0: Sí. Perfecto. Cuentas fondeadas? Sí. Eh, Redes oh. sociales y trading.
1: Sí. Opinión. Sí. Eh, ahora, si quieres, alargamos esto, ¿eh? Como sí, has pedido... sí, Y noticias y trading.
0: ¿Noticias? Las noticias en el... Trading? La, perfecto, perfecto,
1: Así que, perfecto.
0: Formación y trading, adelante.
1: Eh, a ver, eh, formación y trading siempre. Eh, ¿Por qué? Porque al final... Eh, de, tengas el nivel que tengas, si quieres avanzar... Si quieres aprender desde cero o si quieres mejorar, da exactamente igual, lo que hace un mentor contigo es acortarte el camino. Pero claro, eh, tienes que dar con el mentor que te vaya a acortar el camino, no con el mentor que te vaya a timar o con el mentor que realmente no lo para. vaya a... Claro, eh, es que lo difícil es dar con la persona adecuada, o con la academia adecuada o con las personas adecuadas. Eh, y eso ya es un trabajo que, tiene, que tienes que hacer tú. Yo siempre digo lo mismo, eh, si a mí, me, si a mí me, me, me piden algo que necesito de un mentor para poderlo elegir, yo siempre voy a pedir lo mismo, quiero verlo trabajar y no tiene por qué hacer directos es decir, nosotros hacemos directos pues yo creo porque esto es una profesión mi motivo de hacer directo es para que eh, la, la gente vea que cualquier persona lo puede conseguir si, si pone de su parte eso no quiere decir que sea fácil ni que lo vayas a conseguir rápido, pero cualquier persona lo puede conseguir y estoy ahí disponible para cualquier duda que yo te pueda resolver con el nivel que yo tengo, yo soy consciente totalmente del nivel que tengo eh, pero eh, tienes que verlo trabajar. Pues que te deje entrar en su sala un par de días o que tienes que verlo trabajar. Tienes que verlo cómo se baquetea con el mercado. Tienes que verlo cómo llega puntual. Tienes que ver cómo no se falla a sí mismo. ¿sabes? O sea, yo necesito verlo trabajar. Necesito ver a mi mentor trabajar. O sea, y no me creo eh, los vídeos que me pone por redes sociales. Pues no me lo creo. ¿Qué quieres? Pues porque por redes sociales... Tontos no somos, no vamos a poner un vídeo en el que salimos despeinados, ¿sabes? O sea, vamos a salir, vamos a poner un vídeo donde salimos guapos. Eso no quiere decir que no se, o sea, no estoy diciendo que no se cuelguen los stops ni las pérdidas. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que, que yo necesito, o sea, si a mí me piden algo, yo pediría a ver trabajar a mi mentor lo quiero sí, ver porque
0: hay veces que no igual tu estilo no te funciona crees, claro, eh? claro. Es que igual quiero tú buscas trabajando. una cosa más tranquila o buscas hacer una entrada menos agresiva y tú es tu mentor puede ser un scalper muy agresivo como
1: Nada, quiero, mentor, quiero verlo trabajar nombre. quiero no, verlo trabajar, trabajar. Eh, eh, quiero cuentas ver fondeadas cuentas no, fondeadas no, 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 eh, no. a ver cuentas fondeadas es un instrumento que si se adecúan a tu operativa son perfectas pero eh, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no están indicadas para gente con poca experiencia. Para mí. ¿Por qué? Pues porque realmente mmm, los objetivos que te ponen te hacen ser mal trader. Como yo veo el trading. ¿vale? ¿Por qué? Porque te hacen ir con un riesgo por encima de lo que tú irías con una cuenta tuya personal. ¿Vale? O sea, eh, una, un, una cuenta en la que a ti te piden un beneficio de 1.500 dólares o 2.000 dólares, no puedes ir con operativas de 30 dólares, porque es que vas a tardar un año y medio en sacarla. No, yo es que soy... nada, no, mentira. Vas a tardar un año y medio o dos años en sacarla. Y con tu cuenta de 2.000 dólares irías con 30 dólares por operativa. O con 20 dólares, que es el 1%. Y en las cuentas fondeadas, si quieres aprobarlas, yo no te estoy diciendo que la apruebes dentro del mismo mes, pero si las quieres aprobar en tres meses, tienes que ir con 100 dólares. Nadie con una cuenta de 2.000 dólares va con 100 o 150 dólares por operativa de riesgo, siendo propia. Sin embargo, con las cuentas de fondeo sí vamos. ¿Por qué? Pues porque hay que ir. <risa> no, 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 hay más, no hay más historia. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se alineen los astros y las saques o que con ese riesgo alto del que una persona que ya maneja este mundo es consciente, un trader puede perder una cuenta de fondeo. Es decir, un trader profesional, entre comillas, o sea, un trader que, se, que, que, que sea rentable, vamos a poner la palabra rentable, puede perder una cuenta de fondeo. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que vaya con un riesgo que tú dices, voy a ir con un riesgo que... ¿Cuál es mi máximo de drawdown? ¿10, 10 stops? Vale, voy a ir con un riesgo de 12 stops. Pues se va a dar. O sea, si tú tienes la mala suerte de que eh, tú comienzas una cuenta de fondeo y entras en un drawdown lógico de tu estrategia, porque todas las estrategias tienen drawdown, puedes perder una cuenta de fondeo. Y eso no es ningún drama. Por eso digo que... Para mí es un producto en el que ya tienes que entender lo que yo te acabo de decir. Si tú lo entiendes, vas perfecto. Si no lo entiendes, es decir, si tú crees que perder una cuenta de fondeo respetando tus normas, tu plan de trading, tu setup, a pesar de ir con un riesgo alto, es un drama, todavía no estás. ¿Vale? Entonces, claro, te ponen tantos contratos para operar que la gente las pierde el mismo día. ¿Por qué? Pues, pues porque sí, pues porque es el negocio. Están hechas para eso, para que las pierdas el mismo día. No, y que
0: al final, yo tengo conozco a gente que no las utiliza porque no, 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 les, no con su estrategia no pueden, ¿vale? porque que claro. son muy profundos… O son, y son rentables. Claro, ¿no? claro. No problema, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí. y yo siempre, yo ahora estoy poniendo, yo tengo muy claro que una cosa es pasar una prueba y otra operar. ¿De acuerdo? Totalmente. Yo cada vez eh, estoy intentando hacer una gestión del riesgo mucho más agresiva para
1: pasar la prueba y una vez que la tenga pues ya operas normal. Esa es, esa es. Pero tú lo entiendes. Es decir, tú sabes, o sea, tú contextualizas y sabes en qué entorno te estás moviendo. Eh, una persona... Que, que no lo tenga claro, se puede hacer mucho daño psicológicamente, porque piense que a lo mejor a la primera a la segunda no le sale y viene a la tercera, pero ya es un timo, es una estafa, ya, entonces eh, es, un, es un producto peligroso. Porque hay que saberlo interpretar. Si lo sabes interpretar, perfecto. Si no lo sabes interpretar, espérate, o sea, espérate un poquito. Pero, pero seamos, o sea, vamos a ser realistas. Si por 50 euros a ti te dan 1.500, hostia, el producto es la, 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 la releche. ¿Me explico? O sea, 50 euros y después la activación 100 euros, ¿no? Yo que sé, que te salga todo por dos, imagínate, dos meses, 100 euros, la activación 120, por 230 euros te dan 1.500. ¡Hostia! Y no estás arriesgando tu capital dentro del mercado. Ahora, que después quiebra y patatín, patatán, pues eso es. Pero es que eso te puede quebrar un, quebrar, un broker, eh? o te puede quebrar lo que sea. Lo que tienes que hacer es, en cuanto tengas beneficio, ¡pum! Para afuera. Y que,
0: y que, y ya, pues, es, que puede, es que te puede cerrar el dentista de debajo de la casa. Cualquier cosa. También y dejarte tirar. O sea, que tienes que eh? tener... A ver, es tu responsabilidad también dónde te vas a meter, qué vas a hacer, ¿de acuerdo? Y asumir el riesgo. No hay... Uh -huh. tengo Mucha gente... Yo, mucha gente... Ah, no, es que me, ha, me han timado en el broker. Bueno, pero tú has investigado si ese broker es, tiene licencia o no. Claro. Es parte de tu trabajo. Esto es como si viene un tío y te dice, ah, no, yo soy un banco, décimo guarda aquí tu dinero. Que banco, banco es. Diversificar. Claro, no, no, es no tengas, no tengas es, no, cuentas no coge, en el mismo sitio.
1: No, no, ah, es, es que, que... en otros sitios son un poco más caras. Ya, pero es que diver... si son más caras es por algo. O sea, no, eh, eh, aquí, aquí nadie da. O sea, una empresa que es muy barata es eh, porque, primero, es de segunda línea y, segundo, pues porque, pues porque está teniendo una política agresiva de precios que le puede salir bien. O le puede salir mal, y si le sale o mal, va ¿sabes? Ya está.
0: Yo quiero en air no puedo hablar de otra, pero, por ejemplo, a mí, yo sé que me atienden 24-7. ¿Mm? No tengo ningún sí, problema ahí sí, sí. por la mañana, eh, que está operando la sesión europea. Operando claro. la sesión europea y me atienden.
1: ¿Y, ¿Y qué decir. pasa? Pues no tiene cuenta de fondeo a 14 dólares. Pues no las tiene, claro. Pues las tiene a 40 pues, dólares yo, 50 yo quiero que dólares.
0: me respondan. Yo he probado otra...
1: Y claro. hasta
0: que no acaba la sesión a, o a, las, a la hora de empezar Hasta que no son las 10 en América A mí no me contesta. No sí, sí,
1: Pero totalmente
0: mañana. ¿Vale? entonces totalmente. Es cada uno, ¿no? Esto es como cuando vas a un supermercado muy barato o vas a otro más caro Es que esto al final ah, es así,
1: así es. Pero hay, no hay que más. recortar por algún lado
0: eh, no Bueno, más. y redes sociales y trading
1: Pues mira, redes eh, sociales y trading eh, Sí, ¿vale? ¿Por qué? Pues mm, primero porque eh, Creo que está bastante bien que nosotros mostremos nuestro trabajo y poder echar una mano a quien lo necesite. ¿vale? ¿Cuál es el problema? El de siempre. Saber eh, separar el grano de la paja. Claro, tú entras a redes sociales y tú... Eh, hasta que no llevas un tiempo o oh, esto hablo de alguien que tenga criterio propio alguien que no tenga criterio propio es imposible o sea, no, no lo va a hacer jamás en la vida eh, tú tienes que ser capaz de separar eh, las personas que son profesionales que están ahí para echarte una mano que, que después obviamente están haciendo una publicidad para su academia, etcétera, etcétera porque es lógico pero, pero que te están diciendo la verdad o por lo menos... Te están mostrando el camino real de las personas pues, que, que, que no te están mostrando un camino real, ¿vale? Es decir, para mí las redes sociales a mí me ayudan mucho. Eh, no, no, no en la en, en, eh, cometiendo el error que comete mucha gente de compararse. Eh, yo me comparo conmigo mismo y me voy midiendo a mí mismo, pero eh, sí me ayuda porque veo que hay gente que eh, está ahí, que hay sí. gente que le van las cosas bien un día, que al día siguiente sufre, que si yo sigo a alguien que nunca sufre, ¿sabes? ya llevo seis meses siguiéndole y no sufre nunca en la vida, hostias, pues cuidado. Sabes, eh, vamos, vamos a ponerle ahí un filtro o algo y veo que la gente, pues por lo menos lo que yo voy cribando, pues tienen buenos días, tienen malos días, eh, tienen sentimientos eh, y, y, y pegan un puño encima de la mesa si lo tienen que pegar y se defienden cuando les llega el hater de turno, etcétera, etcétera, y ya está. Entonces, bueno, simplemente a mí, yo estoy muy a favor, pero tienes que tener criterio propio y saber cribar a ver cribar. Obviamente no vas a cribar a alguien en un día, pero cuando tú llevas dos, tres, un mes, dos meses siguiéndolo, tú ahí ya te puedes ir haciendo una idea.
0: Ahora vamos a pasar al apartado un poco de finanzas personales, ¿de acuerdo? Organizar cómo te organizas un poco, que nos cuentes primero de todo tus fuentes de ingreso, de acuerdo, mm. que tengas no, no cantidades, sino cómo se distribuyen, sí. cómo intentas buscar mm. otras cosas eh, mm -hmm. y también cómo te planificas, cómo estás has, has, has planificado cómo ahora que te vas a dedicar al tren, cómo vas a retirar, si cada cuánto, cuánto vas a reinvertir, cuánto vas a retirar, cada cuánto. Cuéntanos un poquito si has pensado en eso y cómo llevas tus finanzas personales, mm. porque yo soy un desastre pues
1: yo tengo eh, varias fuentes de ingresos, ¿vale? La, um, antes yo tenía una fuente de ingreso principal, que era mi empresa, que eso ya eh, va a desaparecer. Pero eh, entran ingresos eh, a través de eh, una inversión mobiliaria que, um, que tengo hecha, que es una, es una vivienda que tengo en alquiler, y bueno, eh, supera con creces el precio de la hipoteca, por lo tanto, pues oye, es, es un activo, no es un pasivo. Es decir, logra... Logra que a través de ahí, eh, yo vivo en Extremadura, vivo en un pueblo de Extremadura, que es Mérida, y tampoco, la, la vida aquí es relativamente barata, ¿vale? Es decir, no, neces no necesitamos grandes, grandes, grandes cantidades de, de dinero para poder vivir. Eso es una, una línea de, de ingresos. La otra línea de ingresos es a través de, del mercado que hablamos del juego, de eSports, antiguo FIFA, que bueno, parece que no, pero eh, eh, ahí va, va echando una sí, mano para cositas, y al final, un poquito de acá, un poquito de allá y un poquito de aquí, pues está, ¿vale? Ahora... Va a entrar el trading, espero que entre, eh, que antes el, el valor que tenía era un poquito residual, no por resultados, sino porque mmm, tampoco apretaba yo mucho, ¿vale? A nivel de número de cuentas, obviamente ahora lo que he hecho ha sido empezar a aumentarlas. Para que al final eh, mi objetivo con el trading es replicar lo que hago en sesión Londres o sesión USA, pues por tres, por cuatro o por cinco. Eh, ese es mi objetivo eh, y, y ahí es donde van a donde 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 me voy a mover. Eh, de momento con los números que he echado más que suficiente vale para poder vivir donde vivo y a partir de ahí lo que, lo que voy a hacer es ir capitalizando a través de eh, tema de retiros yo los retiros eh, los estoy haciendo vamos que eh, los estoy haciendo y lo que estoy haciendo es eh, reinvertirlos en cuentas de fondeo ¿vale? es decir en el momento eh, de mi capital propio de mi capital propio, tomando capital propio, cualquier cosa ajena que no haya venido del trading, eh, no ha salido nada. Todo se está financiando eh, a través de los retiros, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es mi objetivo? Yo tengo ahora cuentas de fondeo en empresas, entre comillas, de segundo nivel. No sé si segundo o tercero. Te, te diría que alguna hay de tercer nivel. vale Entonces, esas empresas de tercer nivel me van a financiar cuentas de segundo nivel. Y esas de segundo me van a financiar cuentas de primer nivel. Eh, a partir de ahí, eh, pues ya veré si comienzo a trabajar con una cuenta real, pero es que con mi estrategia, eh, con mi estrategia, en un minuto, puro scalping, eh, trabajar con una cuenta real, eh, teniendo este, esta herramienta que si algo falla, porque puedes fallar, ¿eh? Es decir, yo muchas veces. Y aquí, aquí os dejo una pregunta que yo hice una vez en un directo y el directo se alargó, creo que dos horas y algo, ¿eh? O sea, uh -huh. imagínate que tú un día entras en Ninja y tu cuenta está a cero. Hmm, Ninja tiene un seguro como. como o, sea, y, y, o sea, tú la dejaste como estaba, ¿eh? No, que has hecho el cafre. No, no, no. no, no uh -huh. Tú te levantas un día, abres, ¿te? suena, pribim, cero. Te han hackeado la cuenta, ¿vale? Es decir, han entrado y te han, eh, 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 por, solamente por el mero hecho de hacerte daño, eh, te la han dejado a cero. Um, eh, Ninja tiene un seguro que tú, en el que ellos miren que te han hackeado la cuenta desde no sé dónde, desde Burkina Faso, vete tú a saber, y te dice, oye, pues no, pues tal... No tengo ni idea, ¿eh? Oye, que yo esto lo lancé en un directo y, y la gente se cagó, ¿eh? Oye, voy a llamar no. ahora a mí. No sé qué. No sé en qué quedó, ¿eh? No sé si alguien nos puede ayudar con esto, pero puede pasar. Puede pasar. Ver, puede Otra pasar cosa de es que poco. después se arregle, ¿eh? Otra cosa es que después se arregle. Pero mientras que se arregla, o sea, el, el ojete del culete se te pone, pero duro, 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 ¿eh? O sea, tú imagínate esa sensación. ¿Te pasa con cuenta fondeada? Joder, te jode. Igual que pasó con GoWall, ¿no? O igual que pasó con esta de, de Forex, ¿no? No madre sé si fan, no recuerdo sí. cómo se llamaba. Madre claro, madre madre fan me parece que se claro, te levantas un día, tío, gente que tenía cuentas fondeadas de 500 mil dólares, mil, 300 mil y te dicen que, oye, que hasta luego, que, en el que estamos en la 6L, ¿sabes? Que te olvides de nosotros. Eh, o, o con GoWall, con GoWall también se quedó mucha gente atrapada sí, o,
0: pues es... yo siempre he
1: dicho fallo técnico,
0: ¿eh? yo he vivido sí, fallos, sí, sí. he vivido gente cuando no había, cuando había pruebas de fondeo, fallos técnicos de uh -huh. se me ha ido la luz, se me ha muerto el ordenador puede pasarte se te puede morir el ordenador cosa? en medio de una operación, ¿eh? se te puede ¿Cualquier morir cosa. ¿No? Yo puede creo... pasar cualquier cosa um, y yo te creo entiende. yo siempre lo digo, hay que estar preparado, yo ahora por ejemplo te, me he comprado una tablet potente y todo eso y la voy a, me voy a bajar, voy a hacer un, un vídeo para colgarlo en YouTube y voy ¿Mm? a instalarme en Ninja Trader porque claro. el otro día se me fue Internet
1: sí porque
0: era una avería general de la calle, en 25 años no se había ido nunca a internet no, se me, no me había fallado, sí. y me falló el otro día estaba en medio de una operación y tuve que meterme rápido, tuve que coger el sí, móvil sí, darle sí. internet al ordenador y oye, ¿Mm? de acuerdo, o sea que yo siempre lo digo hay que estar preparado para cualquier cosa puede pasar cualquier sí, cosa sí.
1: Mi plan B para
0: mentalmente, eso.
1: Mentalmente, yo, eh, sí. Yo eso lo tengo dentro de mi plan de trading. Es decir, eh, dentro de mi plan de trading está. Eh, se va la luz. Eh, ¿sí? Se va la luz, pero no. O sea, si se va la luz, se va también el router. La gente dice, no, por la. No, no, no. Se va la luz, no tienes internet. Eh, portátil, le doy. Eh, red a través del móvil y ahí cierro la operativa, lo que sea. Es decir, eso lo tienes que tener todo preparado, porque con nuestra operativa, eh, tres minutos en, vuelves a entrar y, y puedes tener el precio, <risa> pero bien lejos, sí. ¿sabes? Eh, eso, eso es así. Así que, bueno, yo de momento mmm, la cuenta real no, 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 no me la planteo, ¿vale? Entonces, eh, si llega un momento en el que eh, ya tengo un número aceptable de cuentas de fondeo que yo por mis números eh, replicándolas me dan los ingresos que, que a mí me son necesarios para mi familia, etcétera, etcétera pues ahí ya sí que empezaría a pensar pues en reinvertir en algún lugar eh, bien sector inmobiliario un sector que lo conozco bien porque trabajé justo antes de la burbuja antes de que explotase papá estaba ahí... Eso fue una locura Eso fue una locura No me extraña que explotara No me extraña que explotara Y bueno, pues la verdad es que es un sector que me gusta La experiencia que tengo es buena Porque mi vivienda que yo tengo siempre También he tenido buenos inquilinos, etcétera, etcétera Y bueno, pues no me importaría igual ampliar eh, esa cartera, ampliar esa cartera con alguna vivienda más. Eh, estamos hablando ya de, de palabras mayores. Pero bueno, eh, poco a poco, ahí, ese es el ese es el plan. Eso es lo que lo que vamos eh, marcando. Perfecto,
0: pues ahora quiero que nos cuentes ya para ir finalizando un poquito más de ti, vamos a hablar un poquito del futuro, vamos a ver, cuéntanos, ¿proyecto para este año en relación con trading? ¿Vuelves a los directos? ¿No vuelves a los directos? ¿Alguna pues mira. cosa que tengas pendiente por ahí? Cuéntanos un poquito, sí. ¿qué proyecto tienes para este año?
1: Pues mira, el, el, la pausa en los directos eh, fue, primero, porque estábamos eh, in, inmersos en el traspaso de una sociedad y, el, y, y no os podéis ni imaginar lo que es ponerse a traspasar una sociedad. O sea, eh, es horroroso. No solo con los acuerdos a lo que hay que llegar con los compradores, sino a nivel burocrático, es una locura. Es una locura. Estamos en un país que yo no entiendo. O sea, no, enti no entiendo qué ocurre... No entiendo qué ocurre con los, con los papeles, ¿sabes? O sea, no lo no entiendo, es, es horroroso. Y eh, que quería, eh, la otra razón es que yo quería encontrar mi sitio, porque mis directos, todos mis directos han sido trabajando con la estrategia de eh, Alfredo, ¿vale? Con la estrategia de Alfredo. Eh, por lo tanto. Eh, yo eh, quería encontrar mi sitio, quería encontrar mi setup, quería encontrar un, un, unos ítems claros, una normativa clara, etcétera, etcétera, que creo que está, entonces juraría que la semana que viene, a tardar la otra, volvemos a meter directos. Tengo una pequeña complicación en sesión USA y es que yo streameo desde el salón de casa, desde el salón, entonces por la mañana no hay problema. Pero por la tarde, pues la cosa se complica. Tengo un niño de 5 años, una niña de 8 meses y una mujer. Entonces, eh, streamear desde el salón se me complica. Uno de los objetivos de este año es eh, irnos a, a una casa un poquitito más grande y, y poder tener una habitación destinada solo a, a, al setup. ¿Vale? ese es uno de los objetivos de este año y ya te lo voy adelantando que lo vamos a conseguir eh, entonces por la mañana seguro vamos a volver y por la tarde pues tengo que encontrar la fórmula eh, eh, los que hice ahí de, de, en enero los hice sin micro, solo con la música y tal... Bueno, ya veré, ya veré, ya veré la, la fórmula de hacer por lo menos un par de ellos eh, a la semana para, para ir eh, pues mostrando todo y que la gente pregunte sus dudas y, y estar ahí presente que, que la gente lo pide, ¿eh? Oye, hay gente que te escribe, oye, decimos, yo te tenía puesto ahí en modo radio, en modo stream, tal, gente que está operando y te viene ahí en modo radio o, o le, le acompañas, porque al final el trading es... Eh, son muchas horas y eso
0: es lo que decimos, ¿no? Muchas horas contigo, que, sabes que bueno, tú en el chat o yo en tu chat y todo eso y al final es que, joder, estás una hora al día con esa persona que está al cabo de la semana, son cuatro o cinco horas. Sí, que quieras sí, que sí. no, se va Totalmente. cogiendo yo, yo, lo digo, la, tengo, yo siempre sí. tengo una, 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 una relación especial con la gente que hace directos o con la gente de las redes o con gente con las que nos comentamos todos los días las entradas y todo eso. Y cuando los traigo aquí al podcast digo, hostia, si es que yo mm. conozco porque
1: estoy todo el puto... Sí, sí,
0: estamos, sí, sí. Hablamos, conversamos más que yo con otros amigos que por razones X no los puedo ver. Totalmente, eh,
1: totalmente. Eh, volverán, eh, volverán.
0: ¿Algo que te quieras, algo que estés pensando en formarte eh, ahora, este año? Pues sí. Alguna sí y lo
1: tengo Y lo tengo clarísimo. Eh, quiero, quiero, quiero empezar a, a trabajar el, el mundo el mundo cripto, pero, pero no, o sea... No, no pretendo tradearlo, no pretendo tradearlo. Me llama mucho la atención todo, todo lo que lo rodea, ¿no? Las redes, eh, los proyectos... Eh, o sea, mi objetivo no es tradearlo. Mi objetivo es, ent es entenderlo y eh, eh, sab saber y, y, y conocer un poco, a nivel básico, eh, cómo funciona. Porque yo ahí estoy... O sea, estoy pez no, lo siguiente... Y para mí, eh, creo que están ahí para quedarse. De una forma o de otra, me da igual. Eh, no, no voy a entrar, no voy a entrar en, en eso. Pero creo que en el futuro... O sea, mi, mi, mi sensación es que me estoy quedando fuera de No de una oportunidad, porque repito, no creo que vaya a entrar, ¿vale? Al menos hasta que no tenga un conocimiento muy, muy, muy muy importante. Pero me estoy quedando fuera de algo que creo que en el futuro va a estar ahí presente. Y a mí no me gusta quedarme fuera de, de, de este tipo de cosas por lo menos entenderlas y por lo menos si das con alguien poder hablar a nivel básico un poco pues, de, 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 to, de todo lo que rodea el, eh, ese, ese mundo, ¿vale? de lo que ellos hablan de redes, de que circula una moneda por una red para un lado, para otro, tal, no sé qué, a mí eso me llama muchísimo la atención. Y 2024 eh, no va a pasar, o sea, no va a terminar sin que yo tenga unas nociones básicas o medias de ese mundo, de ese mundo. Estoy totalmente seguro Vamos a ver, primero me tengo que centrar yo Con todo esto que tengo encima sí. Y después me pondré No sé cómo lo voy a hacer No sé si eh, eh, pues, hablaré con alguien de la comunidad Que en, en la comunidad tenemos gente que, que maneja criptos Etcétera, etcétera Y bueno, pues echaremos unos ratitos ahí y, y, y a ver qué tal, a ver qué tal Pero lo tengo claro Ese mundo me llama la atención A ver qué tal
0: eh, perfecto y ahora ya para ir finalizando quiero que nos recomiendes recomiéndanos algo eh, un libro, oh. eh, un canal un programa de radio un programa lo que quieras, recomiéndanos algo que crees que nos pueda,
1: nos pueda ayudar eh, bueno, hay que recomendar este podcast sí o sí eh, 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 escúchame, aunque suene aunque suene a, aunque suene a tontería cada persona que, ha, que habla te aporta algo. Yo me quedo siempre con algo de lo que la gente que pasa por aquí dice, y me vale para mi día a día, para mi, para, para lo que sea. Siempre cada persona ve, ve, ve el escenario de una forma diferente, aunque sea el mismo escenario y te aporta cositas eh, interesantes. De hecho, hay muchas la, las apunto. Eh, tema libros... Eh, a ver, para mí, para mí hay un libro, aunque sea un clásico y aunque sea el 98% de la gente que ha pasado por aquí lo ha dicho, trading en la zona hay que leerlo sí o sí. Hay que leerlo sí o sí porque, porque es, el es, es el trading. Es el trading. Y, y, y así es como hay que ir ejecutando. No, o sea, no hay más. Te habla de las probabilidades, te habla de que es estadística, te habla de que vas a tener miedo, de qué tal, de qué cual, de qué pum. Para mí es un clásico, hay que leerlo. Después, eh, hay libros que a nivel, obviamente a nivel técnico no vamos a entrar, pero a mí hay libros que me han gustado mucho porque. Eh, hay veces que nos preocupamos o pensamos que nuestros problemas son los más, los más importantes y, y nos metemos ahí en un hoyo y no somos capaces de, de, de salir de ellos pero si lees libros como eh, por ejemplo El hombre en busca de sentido no sé si lo has leído alguna vez de Víctor no. Frank no. Eh, bueno, no, no lo voy a spoilear, pero um, imagínate eh, un tipo ¿vale? que es psicólogo tiene un libro escrito es judío y se encuentra con, con la segunda guerra mundial ¿no? y bueno pues imagínate toda su familia eh, la, la, la eliminan y, y eliminan su libro, ¿vale? y hasta ahí te voy a leer y el tipo eh, resurge como el ave fénix, es decir yo qué sé eh, tú lees ese libro y dices es que lo que me pasa a mí es, son, o sea, gilipolleces o sea, cuando te digo gilipolleces, son gilipolleces. Es decir, por lo que me he preocupado hoy, por lo que me preocupé ayer, o por lo que me preocupé hace seis meses, es... O sea, este tío es, es, es una locura. O sea, te podrás imaginar, ¿no? Eh, después hay otros libros, bueno, que habéis recomendado hábitos atómicos, También hay, hay un libro parecido, con un contenido parecido, que a mí me gusta mucho también, que se llama El efecto compuesto de Darren Hardy chulísimo ese también y um, esos dos libros uh, a mí me gustan o sea, a mí me marcaron me marcaron bastante me marcaron bastante eh, El hombre en busca de sentido porque te hace relativizar y relativizar es muy bueno siempre y el efecto compuesto pues es una locura <ríe> es una locura porque al final muchos poquitos hacen un muchito y eso es así, eso es una verdad como un castillo muchas veces no, no arrancamos algo o no iniciamos algo porque se nos hace bola eh, todo lo que tenemos que hacer hasta llegar a ese objetivo ¿no? tú dices, hostia, ¿cómo voy a poner ahora a, a arreglar el trastero no como lo tengo? claro, porque tú estás pensando es que el día que me ponga, lo tengo que terminar
0: cada
1: a ver, vamos a ver abro la puerta, hoy que estoy 10 minutos, 10 minutos Pa, 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 ordeno esto. ¿Esto sigue sí he hecho una mierda? Perfecto. Al día siguiente, ¿15 minutos? 15 minutos. Al día siguiente, ¿no estoy? No pasa nada. Al día siguiente, ¿7 minutos? 7 minutos. Cuando tú te das cuenta, ha pasado un mes, tienes todo ordenado. O sea, parece una auténtica tontería, pero te, 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 te hace capaz de hacer muchas cosas que no te pones porque pretendes hacerlas el mismo día o la misma mañana o la misma tarde. Eh, es guapo. Los dos libros bastante chulos. Así que si no. le queréis echar un vistazo, dadle caña.
0: Ya los pondré en el disco. <risa> Hay un apartado para todos los libros que recomiendo a la gente. Eh, pues nada, disco, eh, ha sido un placer. Se me ha pasado volando, tío. Eh, estoy a seguro bien, bien, de que eh. volverás. Quiero que vuelvas. Eh, seguro, que nos van a Tengo, seguro que nos van a salir algunos proyectos. Tengo que comentártelo fuera de micro que creo que nos pueden... ...que nuestros caminos se van a seguir unidos... ...y nada, desearte como siempre que seas feliz... ...sobre todo en tu vida personal... ...que te haga rico en el trading... ...y nada, siempre dejo al invitado en las últimas frases... ...porque es él es, él es él es el protagonista... ...así que nada, yo ya me despido... ...te dejo la última palabra para que digas lo que quieras... ...y nada, es un auténtico placer amigo mío.
1: Bueno, pues muchas gracias Álvaro... ...gracias por dejarme dirigirme a tu comunidad... Eh, deciros que el trading está al alcance de todo el mundo que no hace falta ser un genio hay, hay algunas actividades que no están al alcance de todo el mundo porque hay que tener unas condiciones eh, muy especiales para conseguirlo ya sean mentales, ya sean físicas, ya sean psicológicas, etcétera, etcétera. si te has propuesto ser trader piensa que lo vas a conseguir eh, es un camino jodido no, no, te, no, no te miento, es un camino difícil, es un camino lleno de, de, de muchos altibajos, de muchos baches, pero cuando vas llegando, cuando vas, llegando, cuando vas cumpliendo metas, eh, es un mundo bastante agradecido y sobre todo eh, vas conociendo gente como Álvaro, como mucha gente de la comunidad, que por las que merece la pena eh, estar aquí, así que muchas gracias a todos, gracias Álvaro y nos vemos en los gráficos como siempre
0: perfecto amigo mío, un abrazo un saludito papá